0: Tao Xian dio a las misioneras los nombres de los tres o cuatro comerciantes chinos de fortuna y prestigio. Entre ellos, su propio hijo Loki, quienes podrían ayudarlas en la tarea, los únicos que estaban de acuerdo con él en eliminar ese tipo de tráfico. Donaldina y Marta, con manos temblorosas y ojos aguados, tomaron nota de cuanto Tao Xien dijo. Luego le dieron las gracias y al despedirse, le preguntaron si podrían contar con él cuando llegara el momento de actuar. «Haré lo que pueda», contestó el Shonggi. «Nosotros también, señor Xien. La misión presbiteriana no descansará hasta poner fin a esta perversión y salvar a esas pobres niñas, aunque tengamos que abrir hachazos las puertas de esos antros de perversión, le aseguraron. Al enterarse de lo que había hecho su padre, Loki Shen quedó abatido por malos presagios. Conocía el ambiente de Chinatown mejor que Tao y se daba cuenta que éste había cometido una imprudencia irreparable. Gracias a su habilidad y simpatía, Loki contaba con amigos en todos los niveles de la comunidad china. Llevaba años realizando negocios lucrativos y ganando con mesura, pero con constancia, en las mesas de Fantán. A pesar de su juventud, se había convertido en una figura querida y respetada por todos, incluso por los Tongs que nunca lo habían molestado. Durante años había ayudado a su padre a rescatar a las Simpson Girls con el tácito acuerdo de no meterse en líos mayores. Entendía claramente la necesidad de discreción absoluta para sobrevivir en Chinatown, donde la regla de oro consistía en no mezclarse con los blancos los temidos y odiados, fanway y resolver todo en especial los crímenes entre compatriotas. Tarde o temprano, se sabría que su padre informaba a las misioneras y estas a las autoridades americanas. No había fórmula más segura para atraer la desgracia y toda su buena suerte no alcanzaría para protegerla. Así se lo dijo a Taushien y así ocurrió en octubre de 1885, el mes en que cumplí cinco años. La suerte de mi abuelo se decidió el martes memorable en que las dos jóvenes misioneras acompañadas por tres fornidos policías irlandeses y el viejo periodista Jacob Fremont especializado en crímenes, llegaron a Chinatown a plena luz de día. La actividad en la calle se detuvo y una muchedumbre se juntó para seguir a la comitiva de Fang Wei, inusitada en ese barrio, que se dirigía con paso resuelto a una casa pobretona, en cuya angosta puerta enrejada asomaban los rostros pintados, con polvos de arroz y carmín de dos Simpson Girls, ofreciéndose a los clientes con sus maullidos y sus pechos de perritas al descubierto. Al ver acercarse a los blancos, las chiquillas desaparecieron en el interior con gritos de susto, y en su lugar apareció una vieja furiosa que respondió a los policías con un sartal de injurias en su lengua. A una indicación de Donaldina, surgió un hacha en manos de uno de los irlandeses y procedieron a echar la puerta abajo, ante el estupor de la multitud. Los blancos irrumpieron a través de la angosta puerta. Se escucharon alaridos, carreras y órdenes en inglés. Y antes de 15 minutos, reaparecieron los atacantes arreando a media docena de niñas aterrorizadas, a la vieja que venía pataleando arrastrada por uno de los policías y a tres hombres que caminaban cabizbajos a punta de pistola. En la calle se armó un barullo y algunos curiosos pretendieron avanzar amenazantes, pero se detuvieron en seco cuando sonaron varios tiros al aire. Los fan Subieron a las niñas y a los otros detenidos en un coche cerrado de la policía y los caballos se llevaron la carga. El resto del día la gente de Chinatown pasó comentando lo que había ocurrido. Nunca antes la policía había intervenido en el barrio por motivos que no incumbieran directamente a los blancos. Entre las autoridades americanas, Existía gran tolerancia por las costumbres de los amarillos, como las calificaban. Nadie se molestaba en averiguar sobre los fumadores de opio, los garitos de juego y mucho menos las niñas esclavas. Que consideraban otra de las grotescas perversiones de los celestiales, como comer perros cocinados con salsa de soya. El único que no demostró sorpresa, sino complacencia, fue Tao Xien. El ilustre Zhongji estuvo a punto de ser agredido por un par de matones de uno de los tongs en el restaurante donde siempre almorzaba con su nieta. Cuando manifestó en voz suficientemente alta como para ser escuchado por encima del borchinche del local, su satisfacción de que por fin las autoridades de la ciudad tomaban cartas en el asunto de las Simpson Girls. Aunque la mayoría de los comensales de las otras mesas consideraban que en una población casi enteramente masculina las chicas esclavas eran un indispensable artículo de consumo, se adelantaron a defender a Tao Xian porque era la figura más respetada de la comunidad. Si no es por la oportuna intervención del dueño del restaurante, se habría armado una trifulca. Tao Xien se retiró indignado, llevándose a su nieta de una mano y en la otra, su almuerzo envuelto en un trozo de papel. Tal vez el episodio del burdel no habría tenido mayores consecuencias si dos días más tarde no se hubiera repetido en forma similar en otra calle. Las mismas misioneras presbiterianas, el mismo periodista Jacob Fremont y los mismos tres policías irlandeses, pero esta vez traían cuatro oficiales más de respaldo y dos grandes perros bravos tironeando de sus cadenas. La maniobra duró ocho minutos y Donaldina y Marta se llevaron a diecisiete niñas, dos alcahuetas, un par de matones y varios clientes que salieron sujetándose los pantalones. La voz de los que se habían propuesto la misión presbiteriana y el gobierno de los Fan Wei se regó como pólvora en Chinatown y alcanzó también las inmundas celdas donde sobrevivían las esclavas. Por primera vez en sus pobres vidas, hubo un soplo de esperanza. Fueron inútiles las amenazas de molerlas a palos si se rebelaban, o las cosas pavorosas que les contaron de cómo los demonios blancos se las llevaban para chuparles la sangre. Desde ese momento las chicas buscaron la forma de llegar a oídos de las misioneras y en cuestión de semanas las incursiones de la policía aumentaron, acompañadas por artículos en los periódicos. Esta vez la pluma insidiosa de Jacob Fremont se puso por fin a buen servicio, sacudiendo las conciencias de los ciudadanos con su elocuente campaña Sobre el horrible destino de las pequeñas esclavas En pleno corazón de San Francisco El viejo periodista habría de morir poco después Sin alcanzar a medir el impacto de sus artículos En cambio Donaldina y Marta Verían el fruto de su celo Dieciocho años más tarde Las conocí en un viaje a San Francisco Todavía tienen la piel rosada y el mismo fervor mesiánico en la mirada. Todavía recorren Chinatown a diario, siempre vigilantes, pero ya no las llaman malditas Fang Wei y nadie las escupe cuando pasa. Ahora les dicen Lo Mo, madre amorosa, y se inclinan para saludarlas. Han rescatado a miles de criaturas, y eliminado el tráfico descarnado de niñas Aunque no han logrado acabar con otras formas de prostitución Mi abuelo Tao Xian estaría muy satisfecho El segundo miércoles de noviembre Tao Xian fue como todos los días a buscar a su nieta Lai Ming Al salón de té de su esposa en la Plaza de la Unión La niña se quedaba con su abuela Elisa por las tardes hasta que el Zhongji terminaba con el último paciente de su consulta y la iba a recoger. Eran solo siete cuadras la distancia hasta la casa, pero Tao Xien tenía la costumbre de recorrer las dos calles principales de Chinatown a esa hora cuando se escondían los faroles de papel en las tiendas. La gente terminaba su trabajo y salía en busca de los ingredientes para la cena. Paseaba de la mano con su nieta por los mercados donde se apilaban las frutas exóticas, traídas del otro lado del mar, los patos lacados colgando en sus ganchos, los hongos, insectos, mariscos de animales y plantas que sólo podían encontrarse ahí. Como nadie tenía tiempo de cocinar en su hogar, Tao Xien escogía con cuidado los platos que llevaría para la cena, casi siempre los mismos, porque Lai Ming era muy mañosa para comer. Su abuelo la tentaba dándole a probar bocados de los deliciosos guisos cantoneses que vendían en los puestos de la calle, pero por lo general Tranzaban siempre en las mismas variedades de chow mein y las costillas de puerco. Ese día Tao Xian usaba por primera vez un traje nuevo, hecho por el mejor sastre chino de la ciudad, que cosía solo para los hombres más distinguidos. Se había vestido a la americana por muchos años, pero desde que obtuviera la ciudadanía procuraba hacerlo con esmerada elegancia, como signo de respeto hacia su patria adoptiva. Se veía muy guapo en su perfecto traje oscuro, camisa laminada con corbata de plastrón, abrigo de paño inglés, sombrero de copa y guantes de cabritilla color marfil. El aspecto de la pequeña Lai Ming contrastaba con el atuendo occidental de su abuelo. Llevaba abrigadores pantalones y chaqueta de seda acolchada en brillantes tonos de amarillo y azul, tan gruesos que la niña se movía en bloque como un oso, el pelo cogido en una apretada trenza y un gorro negro bordado a la moda de Hong Kong. Ambos llamaban la atención en la abigarrada muchedumbre, casi toda masculina. Vestida con los típicos pantalones y túnicas negros, tan comunes que la población china parecía uniformada. La gente se detenía para saludar al Shongji, pues si no eran sus pacientes, al menos lo conocían de vista y de nombre y los mercaderes le hacían algún cariño a la nieta para congraciarse con el abuelo. Un escarabajo fosforescente en su jaulita de madera, un abanico de papel, una golosina. Al anochecer en Chinatown siempre había una atmósfera festiva, ruido de conversaciones gritadas, regateo y pregones, olía a fritanga, a niños, pescado y basura, porque los desperdicios se acumulaban al centro de la calle. El abuelo y su nieta pasearon por los locales donde habitualmente hacían sus compras. Charlaron con los hombres que jugaban maghong sentados en las aceras. Fueron al sucucho del yerbatero a recoger unas medicinas que el Shongi había encargado a Shanghai, Se detuvieron brevemente en un garito de juego para ver las mesas de Fantan desde la puerta, porque Tao Xien sentía fascinación por las apuestas, pero las evitaba como la peste. También bebieron una taza de té verde en la tienda del tío Loki, donde pudieron admirar el último cargamento de antigüedades y muebles tallados que acababa de llegar. Y enseguida dieron media vuelta para rehacer el camino a paso tranquilo a su casa. De pronto, se acercó corriendo un muchacho presa de gran agitación para rogarle al Shongji que acudiera volando porque había ocurrido un accidente. Un hombre había sido pateado en el pecho por un caballo y estaba escupiendo sangre. Tao Xien lo siguió a toda prisa sin soltar la mano de su nieta por una callecita lateral y luego otra y otra más, metiéndose por pasadizos estrechos en la demente topografía del barrio, hasta que se encontraron solos en un callejón sin salida apenas alumbrado por los faroles de papel de algunas ventanas, brillando como luciérnagas fantásticas. El muchacho había desaparecido. Tao Xien alcanzó a darse cuenta de que había caído en una trampa y trató de retroceder, pero ya era tarde. De las sombras surgieron varios hombres armados de palos y lo rodearon. El Seonji había estudiado artes marciales en su juventud y siempre llevaba un cuchillo al cinto debajo de la chaqueta. Pero no podía defenderse sin soltar la mano de la niña. Tuvo unos instantes para preguntar qué querían, qué pasaba y escuchar el nombre de Atoy, mientras los hombres en pijamas negros, con las caras cubiertas por pañuelos, negros, danzaban a su alrededor. Luego recibió el primer golpe en la espalda. Laimin se sintió tironeada hacia atrás y trató de aferrarse a su abuelo, pero la mano querida la soltó. Vio los garrotes subir y bajar sobre el cuerpo de su abuelo. Vio saltar un chorro de sangre de su cabeza. Lo vio caer al suelo de boca, Vio cómo seguían pegándole hasta que no era más que un bulto ensangrentado sobre los adoquines de la calle. Cuando trajeron a Tao en una improvisada hangarilla y vi lo que habían hecho con él, algo me rompió en mil pedazos dentro de mí, como un vaso de cristal, y se derramó para siempre mi capacidad de amar. Me sequé por dentro. Nunca más he vuelto a ser la misma persona. Siento cariño por ti, y Min, también por Loki y sus hijos. Lo tuve por Miss Rose. Pero amor solo puedo sentir por Tao. Sin él, nada me importa demasiado. Cada día que vivo es un día menos en la larga espera para reunirme con él de nuevo. Me confesó mi abuela Elisa Somers. Agregó que tuvo lástima por mí, porque a los cinco años me tocó presenciar el martirio del ser que más quería, pero supuso que el tiempo borraría el trauma. Creyó que mi vida junto a Paulina del Valle, lejos de Chinatown, sería suficiente para hacerme olvidar a Tao Xian No imaginó que la escena del callejón se quedaría para siempre en mis pesadillas. Tampoco que el olor, la voz y el tenue roce de las manos de mi abuelo me perseguirían despierta. Tao Xien llegó vivo a los brazos de su mujer. Dieciocho horas más tarde recuperó el conocimiento y a los pocos días pudo hablar. Elisa Somers había llamado a dos médicos americanos en varias ocasiones habían recurrido a los conocimientos del shongji, lo examinaron tristemente, le habían partido la columna vertebral y en el caso improbable de que viviera, tendría medio cuerpo paralizado, la ciencia nada podía hacer por él, dijeron, se limitaron a limpiar sus heridas, acomodar un poco los huesos rotos, coserle la cabeza y dejarle dosis masivas de narcóticos. Entretanto, la nieta, olvidada de todos, se encogió en un rincón junto a la cama de su abuelo, llamándolo sin voz, sin entender por qué no le contestaba, por qué no le permitían acercarse, por qué no podía dormir acunada en sus brazos como siempre. Elisa Somers administró las drogas al enfermo con la misma paciencia con que intentó hacerlo tragar sopa con un embudo. No se dejó arrastrar por la desesperación. Tranquila y sin llanto, veló junto a su marido durante días, hasta que él pudo hablarle a través de los labios hinchados y los dientes destrozados. El shang supo sin lugar a dudas que en esas condiciones no podía ni deseaba vivir. Así se lo manifestó a su mujer, pidiéndole que no le diera de comer o beber. El amor profundo y la intimidad absoluta que habían compartido por más de 30 años les permitía adivinar mutuamente el pensamiento. No hubo necesidad de muchas palabras. Si Elisa tuvo la tentación de rogar a su marido que viviera inutilizado en una cama, solo para no abandonarla en este mundo, se tragó las palabras. Porque lo amaba demasiado para pedirle semejante sacrificio. Por su parte, Tao Xien no debió explicar nada, porque sabía que su mujer... Haría lo indispensable para ayudarlo a morir con dignidad, tal como lo haría él por ella, si las cosas se hubieran dado de otro modo. Pensó que tampoco valía la pena insistir en que llevara su cuerpo a China, porque ya no le parecía realmente importante y no deseaba agregar una carga más sobre los hombros de Lisa. Pero ella había decidido hacerlo de todos modos. Ninguno de los dos tenía ánimo para discutir lo que resultaba obvio. Elisa simplemente le dijo que no era capaz de dejarlo morir de hambre y sed, porque eso podía demorar muchos días, tal vez semanas, y ella no permitiría que sufriera tan larga agonía. Tao Xien le indicó cómo hacerlo. Le dijo que fuera a su consultorio buscara en cierto gabinete y trajera un frasco azul. Ella lo había ayudado en la clínica durante los primeros años de su relación y todavía lo hacía cuando fallaba el asistente. Sabía leer los signos en chino de los recipientes y colocar una inyección. Loki entró a la habitación para recibir la bendición de su padre y salió enseguida sacudido por los sollozos. Ni Lai Ming, ni tú deben preocuparse, Elisa, porque no las voy a desamparar. Siempre estaré cerca para protegerlas. Nada malo puede suceder a ninguna de las dos, murmuró Tao Xian. Ella levantó a su nieta en brazos y la acercó al abuelo para que pudieran despedirse. La niña vio ese rostro tumefacto y se recogió asustada pero entonces descubrió las pupilas negras que la miraban con el mismo amor seguro de siempre y lo reconoció. Se aferró a los hombros de su abuelo y mientras lo besaba y lo llamaba desesperada, lo iba mojando de lágrimas calientes hasta que la separaron de un tirón. Se la llevaron afuera y aterrizó en el pecho de su tío Loki, Elisa Somers, Volvió a la habitación donde tan feliz había sido con su marido y cerró suavemente la puerta a su espalda. ¿Qué pasó entonces, Oipoa? Le pregunté. Hice lo que debía hacer Laimín. Enseguida me acosté junto a Tao y lo besé largamente. Su último aliento se quedó conmigo. Epílogo Si no fuera por mi abuela Elisa, quien vino de lejos a iluminar los rincones sombríos de mi pasado, y por estas miles de fotografías que se acumulan en mi casa, ¿cómo podría contar esta historia? Tendría que forjarla con la imaginación, sin otro que los hilos evasivos de muchas vidas ajenas y algunos recuerdos ilusorios. La memoria es ficción. Seleccionamos lo más brillante y lo más oscuro, ignorando lo que nos avergüenza y así bordamos el ancho tapiz de nuestra vida. Mediante la fotografía y la palabra escrita, intento desesperadamente vencer la condición fugaz de mi existencia, atrapar los momentos antes que se desvanezcan, despejar la confusión de mi pasado. Cada instante desaparece en un soplo y al punto se convierte en pasado. La realidad es efímera y migratoria, pura añoranza. Con estas fotografías y estas páginas mantengo vivos los recuerdos. Ellas son mi asidero a una verdad fugitiva. Pero verdad de todos modos, ellas prueban que estos eventos sucedieron y estos personajes pasaron por mi destino. Gracias a ellas, puedo resucitar a mi madre muerta cuando yo nací, a mis aguerridas abuelas y mi sabio abuelo chino, a mi pobre padre y a otros eslabones de la larga cadena de mi familia. Todos de sangre mezclada y ardiente. Escribo para dilucidar los secretos antiguos de mi infancia. Definir mi identidad. Crear mi propia leyenda. Al final, lo único que tenemos a plenitud es la memoria que hemos tejido. Cada uno escoge el tono para contar su propia historia. Quisiera optar por la claridad durable de una impresión en platino. Pero nada en mi destino posee esa luminosa cualidad. Vivo entre difusos matices, velados, misterios, incertidumbres. El tono para contar mi vida se ajusta más al de un retrato en sepia.